0: Добрый день, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения YouTube канала Правда.ру. Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний год, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Сергеевич Фролов. Добрый день, Александр Сергеевич. И первое, то, что, наверное, большинство нас, как автомобилистов и автолюбителей, ожидает для нас резкий скачок цен на бензин. Он уже подрос с декабря. И что mm -hmm. нас ждать в ближайшие, так скажем, недели. Как, как аналитики рынка считают?
1: <смех> Это на самом деле проклятый вопрос. Говорить Absolutely. про него, говорить про него очень, очень печально, потому что ты либо должен сваливаться в какой-то популизм, либо если пытаешься объяснять почему, ну, как правило, люди реагируют остро. Ну, давайте попробуем все-таки второй подход реализовать. Итак, ну, во-первых... Я бы не ждал резкого скачка цен, предпосылок сейчас для него нет, а подъем, который мы видели, и в целом подорожание за прошедший год, было ниже уровня инфляции даже. То есть, если у нас инфляция, ну, по крайней мере, если следовать из государственной статистики, должна была составить порядка 4%, сейчас подсчитают, окончательно нам все расскажут, сколько именно то бензин подорожал. Примерно на 2,3-2,7%. Уровень ниже, при том, если брать дизельное топливо, там подорожание даже меньше 2% получилось по году. Объясняют это, конечно, тем, что вот замечательные механизмы, которые мы придумали и внедрили, вот они прекрасно работают. Но я бы заметил, что те негативные факторы, из-за которых пришлось придумывать, например, демпфирующую надбавку, Никуда не делись. и Более того, в текущем году эти обстоятельства даже немножечко обострились. Давайте, наверное, сначала про плохое а, тогда поговорим. Да, две новости. Одна хорошая, одна плохая, как да. водится. Да? Да, 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 да. Ну, начнем прямо с плохой. То есть, смотрите, у нас в конце, в середине 2018 года наш финансово-экономический блок придумал продолжать... Большой налоговый маневр. Есть у нас такая, такое явление, как большой налоговый маневр. Придумали его в свое время, в начале еще вот десятых годов, для того, чтобы стимулировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. А в 2018 году почесали в затылке, видимо, и решили, что, слушайте, а давайте мы денег больше соберем. Вот. И придумали следующее. Там два основных положения. Первое – снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Вот. И в ближайшие годы она должна стать равна нулю. И параллельно э, рост налога на добычу полезных ископаемых. То есть как бы основное налоговое бремя перестает, распре перестает распределяться между добывающей отраслью и как бы, перерабатывающей или там, реализующей нефти, нефтепродукты на экспорт. И все переходит на вот, добывающую. Это важно в, нашем, в контексте нашего разговора. Объясню, объясню сейчас почему. И дальше произошло два явления. Первое международного характера. О чем, кстати, в 2018 году, когда вот это все придумали, предупреждали, мы поссорились с Белоруссией, которая очень остро отреагировала на то, что как вы обнуляете, собираетесь обнулить экспортную пошлину. Мы же за счет. Мы же, знаете, 2% живем. 2% это не размер пошлина это отсылка к анекдоту. Вот. А второй момент: создались условия для резкого роста цен на топливо. Если мы. Если, я думаю, все прекрасно помнят, что в 2018 году у нас уже происходили интересные события на рынке, когда за пару-тройку недель топливо подорожало на несколько рублей сразу там с 39-ти, 92-й бензин, с 38 даже подорожал до 42-х. И все хватали за голову. Как же так? Сначала обвинили нефтяникам, что вот они вывезли весь бензин. Значит, заставили их вы на биржу отправить его, но как-то это не сработало. И тут неожиданно выяснилось, что уже к тому моменту а, с 2014 -го года постепенно повышался акциз на... Бензин и диск топлива. Если в 2014 году его размер... Я сейчас буду в литрах говорить, хотя его считают, конечно же, тысячи рублей на тонну. Ну, я просто в литры, чтобы было понятнее. А если в 2014 году его размер был примерно 4 рубля на литр, то вот к 2018 году это уже было 8,5 рублей на литр. Несколько, несколько вырос он. Разумеется, это... этот вот эти деньги не могли не отразиться в цене на стелле. Но причина была не только в этом. Там резко еще вырос налог на добычу полезных ископаемых из-за того, что резко подорожала нефть и резко подешевел рубль. А вот этот самый НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, напрямую зависит от курсовой разницы. Э, прошу прощения, от курса валют. И от цены на нефть. То есть мы пересчитываем, получаем рублевую цену, и исходя из этого получаем конечную, сто... конечную а, ставку налога, которую, собственно говоря, нефтяники платят. Для понимания, с сентября 17 по май 18 -го года она выросла на ну, почти в два раза. Так вот, если Разумеется, опять же, это тоже не могло не отразиться. Потом, к счастью, нефть подешевела. Потом придумали ряд защитных механизмов, включая э, возвратный акциз, вот эту демпфирующую надбавку. Э, и вроде как рынок устаканился, ну, тем более нефть подешевела, снизился налог на добычу полезных ископаемых. Но с 2019 года вот у нас начали реализовывать большой налогов, новый виток большого налогового маневра. Постепенно повышают, э, в его рамках постепенно повышается, соответственно, НДПИ. И плюс ко всему, параллельно, параллельно с этим процессом повышается акциз. То есть акциз выра... ну, к настоящему моменту он уже примерно 9,5 рублей на литр. Mm -hmm. Ну, то есть я это веду к чему, потому что э -а, растет по сути то, что мы можем некоторые затраты, от... затраты, которые несут предприятия для производства бензина и дистоплива из некого объема нефти. То есть с этой нефти платятся налоги, потом платятся на уровне э, э, НПЗ, то есть ну, завода нефтеперерабатывающего, платятся акцизы, и, собственно говоря, это все замечательно закладывается в итоге в себестоимость товара. Так как у нас процесс этот, несмотря на кризис, решили не прекращать, ну, в начале текущего года вырос НДПИ, и, Как это не удивительно, вырос и немножечко акциз. Он там, правда, вырос ну, копеек, знаете, на 40 примерно, но тем не менее, эти 40 копеек это то, что в итоге ложится на стеллу, и мы это видим, мы это видим, проезжая мимо любой заправки здесь, правда нужно отдать должное нашему финансово-экономическому блоку, который все-таки решил приделать к этой чудесной системе костыли, ранее названные, которые позволяют несколько компенсировать вот это налоговое бремя. Но это выглядит как? То есть вместо того, чтобы создать систему, в рамках которой вы собираете просто необходимый объем налогов, и позволяете работать всей отрасли, и не пугаете потребителей тем, что, ой, вот сейчас цены могут вырасти, вы собираете некий объем денег, кладете в карман, а потом из этого кармана часть денег вытаскиваете и кладете, и кладете в другой карман. И вот вот такими веселыми вещами более или менее рынок регулируется. Здесь, правда, господин господина можно бывшего министра энергетики, а теперь вице-премьера Патек, можно процитировать, ну, близко к тексту, он сказал, что мы будем следить за тем, чтобы за тем, чтобы цены э, росли в пределах инфляции. В этом плане я перехожу к хорошей части э, вот, этой, вот этого высказывания, которое, собственно, заставляет меня достаточно позитивно смотреть на цены на нефть, э, прошу прощения, на бензин. Э, и заключается это, в общем-то, позитивный Мой позитивный взгляд базируется на том, что защитные механизмы все-таки сработали. Начиная с конца 2018 года, когда очередной виток кризиса был в октябре конкретно, точнее не с конца, а в октябре 2018 года у нас был очередной виток кризиса, в том числе на внутреннем рынке нефтепродуктов. А потом в течение 2019 года также эти механизмы работали. Другое дело, что нотку сомнения вносят тот факт, что все-таки это все дело привязано к цене на нефть, притом к рублевой цене на нефть. А у нас э, так интересно, я не знаю, может, кто не заметил, но у нас рубль за прошедшие несколько месяцев немножечко подешевел к доллару. Да, он успел подорожать, ну, укрепиться, он успел укрепиться на пару рублей за доллар, но тем не менее он, уровень э, курса все еще выше заложенного в бюджете. Там, по-моему, 72,5 было заложено, сейчас он, э, сейчас он выше. Вот. И кроме этого, у нас еще присутствует такой фактор, как дорожающая нефть. То есть слабый рубль плюс дорожающая нефть дает нам а, некую такую вот создает опасность того, что вот налоговая база вырастет, и это приведет к тому, что, а, приведет к тому, что Созда будут созданы условия для нового подорожания. И насколько успешно в этой ситуации с, сработают костыли, которые приделал финансово-экономический блок в, конце, ну, в середине 2018 года, и эти костыли до сих пор всю эту систему поддерживают, ну, я сказать не готов. В принципе, шансы есть, что сработает, но, опять же а, здесь возникает, правда, вопрос такой, я, наверное, эту часть буду завершать, что, опять же, апеллируя к 2018 году, Объясню, почему вот сейчас отскочит немножко в сторону. Потому что именно тогда произошло то, чего опасаются сейчас. Резкий, странный, казалось бы, и почти что не мотивированный для широкого потребителя рост цен на нефтепродукты. И этот рост цен не удалось загасить тем, что вы просто заставили больше нефтепродуктов направить на биржу. То есть обычно это срабатывало. А давайте вы больше начнете продавать. И там как-то цены, цены более-менее устаканивались. Здесь это не сработало, потому что не в недостатке товара на рынке была проблема. То есть вы не можете его продавать ниже себестоимости. Никак. Ну, либо вы разоритесь. И то, и другое, в общем-то, не, неприемлемо. Вот. И 2018 год – это то, что является для нас сейчас примером. И это год, который события которого... Ну, Повторение событий которого сейчас все опасаются. Поэтому апеллирую туда. Вот. И э, в этом плане нужно заметить, что все-таки э, пока что все эти механизмы работали. Другое дело, что тогда э, один, руководитель одной из наших крупнейших нефтяных компаний обратился к госпоже Набиулиной на открытой площадке, с, э, так сказать, попросив... меня. Укрепить рубль, ну сделать хоть что-нибудь, чтобы рубль, у, рубль укрепился. Он там с конца марта очень сильно просел. Параллельно с дорожающей нефтью, прошу заметить. Очень интересно вот, с точки зрения вот, как бы наших широких так сказать, представлений о том, как это все должно быть. Вот. А на что у нас ему сказала на голубом глазу? А почему вы апеллируете вот, к курсу валют? Ваши затраты все в рублях, они никак не зависят от курса валют. Это, прошу заметить, глава Центробанка, которая чисто теоретически должна знать, как формируется налог на добычу полезных ископаемых, который является одним из самых главных вот, 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 налогов, приносящих, ну, наверное, больше всего денег в государственную казну. Но, вот, понимаете, не зависит по ее мнению. Поэтому я даже не знаю, как это тут должно сработать. Потому что если будет резко расти... Э, ну... Давайте, может быть, дальше, а то сейчас вокруг этой темы будем скакать.
0: Да дальше опять, наверное, получается, вокруг да около будем ходить. Тут о резком, в общем-то, был вопрос. О а том, что будет дорожать, по-моему, никто не сомневался. Все вопрос. просто говорили о том, что да, будет резкий скачок. Потому что, да, тут тут да. же еще ожидания, видите, какие. Не просто на один бензин, а если ослабнут меры с карантином связанные, ожидают, что налоговые какие-то льготы, если у кого-то они были, упадут, возрастут на это, ЖК, и там прочее. То есть, тут целый букет людей ожидает. Вот что опасаются. Каждый месяц чего-то ждут нехорошего, а уж начало года это как пить
1: Не, ну Здесь, здесь все-таки такой момент, что ну, тут от чего-то конкретного тяжело отталкиваться, от, от каких-то этих опасений. А, да, начало любого года, конечно, оно приносит свои плоды. Я, ну, я вот, вот возвращаясь немножко к теме бензина и в целом топлива. Тут еще важный, важная вещь. У нас ведь, ну, для понимания масштабов, их, по-моему, важно знать, чтобы отдавать себе отчет, как это все происходит. У нас производится до 40 миллионов тонн бензина. Из них лишь 4 миллиона вывозятся на экспорт. То есть, практически там колебания ну, на сотни mm -hmm. тысяч тонн. Все в основном идет на внутренний рынок. Вот. А в этом плане, кстати, интересно, что ряд исследовательских групп внутри нашей страны, а настойчиво говорить, что нет, НДПИ вообще никак не влияет на себестоимость, его надо выкинуть, не надо его там считать. Но выглядит это так, что мы придумали некую систему, которая приведет к тому, что вот, вот это все будет дорожать, но вы туда не смотрите. А если вам будут говорить, что это как-то зависит? Нет, нет, никак не зависит. По поводу льгот и прочего, ну, я про какие-то льготы по ЖКХ, ну, сейчас вряд ли кто-то будет отменять. От ну, меня...
0: вообще, по, по энергоносителям, скажем, будет ли дорожать газ, свет, в общем, то, что входит в платежки. Когда... Вот такие перспективы.
1: Мы Вы живем... же все-таки институт национальной мы вами... энергетики. Мы с вами живем в общественной экономической формации, в которой неминуемо все будет дорожать, уж извините. Вот. Да, только это... при Сталине да, цены снижали, как мы помним, песни Высоцкого. Да? Вы что? Не, не дай бог. Это как, как это... Ой-ой-ой, это же это так ужасно было. <laughs> ну, смех смехом, а, но в принципе, конечно, будет, будут, в основном, будут дорожать. Это, это неминуемо. То есть вопрос, мне кажется, надо себе каждый год задавать то, только в том, насколько будет идти подорожание. Притом я бы не особо радовался, если рост цен на какой-то товар он ниже уровня инфляции. То есть, возможно, здесь присутствует некая, некая, там, некий фактор госрегулирования, который потом может нехорошо выстрелить в будущем. Опять же, из-за накопления проблем, которые приведут просто к резкому скачку цен. Вот. А, но сейчас я лично, вот, вот мое личное мнение, там, мнение коллега, вот, вот, как-то за скобками оставим, на мой взгляд, предпосылок для резкого, незапланированного роста цен на энергоноситель у нас в стране, как на газ, так и на вот, моторное топливо, нет. Другое дело, что, понимаете, кто в начале двадцатого года мог спрогнозировать, что там будет? Никто, вообще, никто абсолютно. Вот, и даже наши уважаемые коллеги из ОПЕК, когда они там выкладки некие делали в начале пандемии, они тоже не, не представляли себе масштабов. Ну, все говорили, ну, там, ну, на 800 тысяч баррелей как-то потребление снизится. В итоге оно там падало на 30, на 30 миллионов. Ну, вот. Вот как это спрогнозировать. Но исходя из дня текущего, исходя из тех условий, которые и по налоговым режимам, и по тому, как выстраивается в целом государственная политика, нет резкого повышения цен не должно быть. Кроме того, у нас э, все-таки внутренние цены на газ регулируемы. И это чуть-чуть фу наша большая, наша большая удача, потому что в нулевые годы планировалось привязать э, эксп, э, и цены на внутреннем рынке к экспортному паритету. Ну, минус, то есть цена, там, допустим, на некой бирже э, европейской, минус транспортные расходы. Но случился кризис 8 10 -го годов, и правительство благополучно от этих планов отказалось. Потому что в том контексте, ну, во-первых, рубль просел, потом он просел еще больше, а подешевели, под, подешевели и энергоносители, но в рублях мы эту величину ну, как бы удешевления практически не заметили бы, потому что в итоге рубль вот в 2014-2015 году обвалился в два раза. Ну, то есть, там, если цены на энергоносители в два раза в долларах просели, ну, и рубль в два раза, ну, в рублях все то же самое получилось бы. Вот, и сейчас бы мы, мы имели чудовищно большие цены, ну, относительно тех, которые есть сейчас. Вон, можно на наших соседей посмотреть, и самой независимой страны на свете где? К импортному паритету. У них, правда, это э, биржа плюс транспортировка. Ну, плюс налоги, разумеется. Но я вот основное тело вот этой цены на газ говорю. Это биржевая цена плюс транспорт. И вот у них сейчас цены ну, примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по России на газ. Вот. У нас было бы чуть-чуть ну, дешевле. Было бы ну, в 2 раза в два раза дороже, а не в два, не в два с половиной. Может и нет. А тут, правда, стоит вспомнить, как в середине прошлого года ряд несознательных граждан, посмотрев на то, что вот на европейских биржах газ просил там до 40 долларов за 1000 кувов, что несколько ниже, чем вот цены mm -hmm. Российской Федерации. Вот. Говорили, ой, мы, там, мы так же хотим. А мы, мы хотим так же. Ну, друзья мои, если бы у нас было так же, то в данный конкретный момент, вот я открою страшное, то есть если летом бы платили... 40, ну допустим, 40 долларов минус там транспортные расходы, то сейчас платили бы, давайте в рублях сразу скажем, сколько у нас там. А, ну, сейчас порядка 300, до 300 долларов поднимались цены на газ. Ну вот, можно, можно взять актуальный курс, посчитать. И порадоваться, посмотреть на, на тарифы, которые у нас есть сейчас, и сказать, ой, ой хорошо-то как, здорово. Вот, поэтому в этом плане у нас эта система сохраняется. Она, правда, создает напряженность на международной арене, потому что у нас э, эта система является неким предметом споров, опять же, с нашими друзьями из Белоруссии. Они, ну, это, ладно, отдельная тема, но просто на внутреннем рынке в этом плане никаких проблем нет. Это планово, регулируемо э, регулируемо, повышаемые цены, но, опять же, повышаемые в разумных пределах. Правда. Вот здесь вот самое главное. Говорюсь, вот как бы, что mm -hmm. это все было бы здорово, если бы пропорционально росло бы благосостояние населения. Последние семь лет благосостояние населения не растет. Более того, что еще хуже, оно имеет прямо противоположное направление. То есть оно снижается. Это, к сожалению, большая проблема, при этом это большая проблема и для внутреннего рынка, при энергоносителей, ну и, разу... ну и, разумеется, для ряда э, экономических процессов, правда, которые не особо, важ... не особо актуальны были в 2020 году в связи с ограничительными мерами. Если говорить про энергоносители, ну давайте вернемся к но ну, если вы не против. Нет, нет, это основная у нас была тема. Да, но хорошо, просто мы просто вообще так, говорим да, про энергетику. Если на газ, я, я как бы готов с вами и про газ конечно, <с Можем <с и про электричество, скажу страшно, оно, оно тоже подорожает, сразу забегает вперед. Но ну, вот. а, ну, опять же, государство старается... Вот, вот мы можем... Знаете так, ну, пожмем руку. Так, ну, Потому что не всегда что там критиковать прочее. А, у нас есть некие плановые показатели а, инфляции. И, как правило, государство старается, чтобы цены на вот такие вот важнейшие энергоносители росли, не выходили за пределы вот этих плановых показателей. При этом реальная инфляция может отличаться, Притом не в лучшую сторону. Если бы исходили из нее, то, ну, опять же, рост цен был бы гораздо выше. Я уже молчу про систему экспортного паритета. Опять же, если бы мы шли, так сказать, по модели европейской, ну, скорее всего, что-то такое у нас было бы реализовано. Про бензин. Если мы, если мы посмотрим э, на то, ну, как бы вот любой сейчас автомобилист э, знает практически, что если вы приезжаете на одну и ту же заправку постоянно, ну, одной и той же сети, у вас, скорее всего, есть карточка специальная от этой сети или там мобильное приложение, и вам какие-то бонусы капают, которые вы потом можете либо которые вы потом можете потратить на заправку или на покупку каких-нибудь товаров. Ну, я такую среднюю у них усредненную модель, вот эту маркетинг выберу. В этом плане цены все-таки на топливо на крупных, на крупных, в первую очередь, сетях, они реально отличаются в меньшую сторону, чем цены на стеле. На стеле они выше. Но правда есть, э, есть отдельно взятые ситуации, когда, чтобы продемонстрировать, ну, особо особую выгоду новой вот какой-то маркетинговой программы. Там, берете вот что-то, или, или заправляетесь на столько-то литров, получаете скидку, или получаете больше бонусных баллов. Как правило, перед тем, как вам сильно много бонусных баллов дать, там немножечко в, в сторону повышения меняются цены на этих стеллах. Вот, поэтому реальная, реальная выгода меньше, но, тем не менее, она, она объективно есть. Но для... Для, даже для крупных сетей. То есть у нас ну, три самые крупные, э, самые крупные сети принадлежат очевидно трем крупнейшим нефтяным компаниям. Это «Роснефть», это «Лукойл» и это Газпром «Газпромнефть». Вот. Там порядок величин 5000 заправок, если я правильно помню Роснефти, что что-то порядка 3000 у «Лукойла» и 2700 у Газпром «Газпромнефти». Вот. Для них, все события, которые происходят на внутреннем рынке, являются наиболее болезненными. Да, с точки зрения, вот, с точки зрения прибыли, разумеется, можно сказать, что владелец какой-нибудь одной заправки, он более чувствителен к происходящему. Это тоже будет правдой, но я говорю немножко о другом, о крупных вот таких вот движениях. И они же пытаются эти крупные движения как-то быстрее отрабатывать, чем те же независимые игроки. В каком смысле? В том смысле, что... А с 2014 года по год 2018 средний чек, заправки, средний чек на заправке очень сильно просел. Притом в какой-то момент проседание было, ну, ох, прошу прощения, вот тут память может подвести, но порядка там с 500 рублей до 300. А это означает, что есть определенный баланс. То есть у нас люди ездят много, ездят охотно, но до определенного предела. За, за, за До определенного ценового предела. Как только цена дошла до него, человек смотрит на это дело, и говорит, я лучше пешочком пройду, на общественном транспорте проедусь и так далее. Соответственно, доходы ни крупных, ни мелких сетей пропорционально не растут по мере роста цен. Вот. И поэтому включаются вот эти все маркетинговые, маркетинговые истории включаются различные сопутствующие товары. Ну, к счастью, у нас, опять же, вот, если вспомнить, как выглядели заправки даже в конце нулевых, и вот сейчас посмотреть, даже так фотографию вот рядом поставить, ну, очевидно, опять же, что они качественно изменились. Магазинчики стали при заправках играть все большую роль, там, кофе, выпечка и прочее. И значительная часть дохода, все более увеличивающаяся часть дохода, теперь на заправках приходится на сопутствующие товары. Это в основном, ну, например, кофе. То есть у нас две, два крупнейших продавца кофе, это Роснефть и Газпромнефть. И там доходы, это, да, 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 там доходы превышают ну, то есть крупнейшие сети кофей как-то кто-то кто шутил, когда, когда это стали подсчитывать. Крупнейшие сети кофе, Роснефть и Газпромнефть. Все. А, и там доход, именно доход. Ой, прошу прощения. Выручка. С а, кофе ну, достигает до 4 миллиардов рублей за год. Это, разумеется, ну, несколько меньше, чем на бензине. Но и маржа на том же кофе существенно выше, чем на бензине. Вода хорошо идет. Идет хорошо, выпить, идет хорошо выпечка всякая. То есть маржинальность вот этих сопутствующих товаров, она выше. И на это сейчас делают опять же ставку. Потому что вы там можете, ну, в некоторых случаях там вам предлагают, а вы купите у нас пирожок, и 2 рубля вам с литром мы скинем. А маржинальность пирожка, это я, ну, как бы я не критикую, но просто бизнес, он так вот строится. Маржинальность пирожка, она существенно меньше, чем у бенз... выше, чем у бензина. Вот. На бензине, ну, если это какая-то маркетинговая программа, там могут до 4-5% до просить мороженое. Ну, так она ну, процентов 10. Вот. А на кофе в том же это гораздо выше. То есть себестоимость кофе, ну, рублей 20. Так вот прям вот. С электричеством... За, за еще алкоголь не дают продавать, да? Гаймиши. А, да, я бы вот тут вот, вот не сказал бы, вот, потому что можем взять такую страну, как Сербия. Кстати, с ней очень удобно сравнивать, потому что благосостояние населения там еще ниже, чем в Российской Федерации, а цены на бензин в два с половиной раза выше. И, пожалуйста, продают алкоголь на заправках. Но он там стоит так вообще хорошо на местные деньги. Не сказать, что за ним очереди выстраиваются. Вот. Но, тем не менее, пожалуйста, продают. Это, к сожалению, очень сильно не сказывается. Тем более маржинальность алкоголя, она не очень высокая. Ну, то есть вы же не производите его, вы его закупаете. Одно дело, вы купили, понимаете, тут конечный продукт на кофе, что, он далеко от бензина. Ну, вы, вы знаете, если я приобрел ну, Александр Сергеевич, вспомню своего
0: знакомого, будучи студентом, подрабатывал в кофейне из Краснодара. Открытые участки кофе делают, а, в, эти, знаете, по-турецки, в песке. И вот этот парень, который наш студент с нами работает, знаете, ребята, на чем я зарабатываю летом больше всего? Мы ему алкоголь, наверное, продаешь. Нет, говорит, на сахаре. Тот, который добавляют в кофе и в чай. Ну, вот. вот это было в 90, начале 90-х, по крайней мере, в конце 80-х. Ну, это, сейчас ситуация с тех пор несколько изменилась. Аппараты стоят. То есть конечный продукт. Да, 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 понятно, все меняется. Но я просто алкоголь к тому, что он, да, действительно, тем более алкоголь, я тут смех смехом, не обязательно водителю пить да, mm -hmm. за рулем. Может быть, человек, который он везет, захотел выпить пивка. Вот, хорошо. Мы будем, и... наверное,
1: заканчивать. А, может,
0: а, да, да, слушаю вас.
1: Я говорю, или купил в подарок, это, это так. Продолжил.
0: А, понятно. понятно. А мы, может быть, все-таки заключение как-то подведем такой итог общий наш. Вот, например, хотя бы, если по газу, видите, как, несмотря на то, что нами недовольны даже ближайшие соседи, сейчас не о них речь, просто вот с газом, да, ситуация. И вот это НДПИ, то, что нам, по-моему, мешает, вот как страны ОПЕК ведут себя, по-моему, простому потребителю без разницы, но на них постоянно вот СМИ пишут, вот они ОПЕК приняли, то-то, наши за голову хватает, а что у нас будет? Вот почему с бензином, вот так... Такая ситуация. Вы, в принципе, уже это объяснили, но, может быть, как бы подвести такой вот общий итог по всем носителям, можно сказать. Почему с бензином такая ситуация, а с газом или там с электроносителями другая несколько. Вот вкратце как-то можно это
1: выделить? Очень-очень просто. Бензин вы можете налить в ведро и залив, и отнести его куда-нибудь. А для газа и электричества нужно строить дорогостоящую инфраструктуру для его для их доставки. И а, методы рыночного, прямого рыночного. Да, притом, знаете, вот когда у нас говорят, там, невидимая рука рынка, там, с иронией или без нее, а это все вот, ну, так, в таких кавычках, огромных, двойных, тройных. А, но, тем не менее, мы можем, условно говоря, сказать, что все-таки бензин, ну, дизельное топливо, бензин, суги, то есть пропан-бутан метан как, в качестве моторного топлива все это продается более или менее как бы, по рыночным механизмам тем более это биржевые товары там выстав... как минимум оптовые цены формируются за счет биржевых э, котировок, притом внутренних он, по, 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 вы можете пойти на разных э, биржевых площадках купить и, либо это электронные можете кстати пользоваться э, даже вот таким крупными как э, Санкт-Петербургская биржа ну к примеру для, как, не, как неким индикативом но, а, и, и можно сказать, ну, для, для того, чтобы бензинов заправить, ведь тоже нужно же заправку поставить. Да, безусловно, заправку поставить можно, но это посильная задача фактически для одного человека. Это очень большие деньги для одного человека, безусловно. Вот, то есть в Москве, когда вот так вот, речь идет, мягко скажем, даже не о миллионах рублей. Вот, но... Это в целом посильные деньги, если вы привлекаете кредиты, то есть это теоретически можно сделать. Мягко скажем, не всем далеко, но теоретически можно сделать. При том, большому количеству людей. А для того, чтобы обеспечить доставку газа, вы не можете взять там, даже двух поставщиков крупных, заставить построить газораспределитель, газ, газораспределительную инфраструктуру. И магистральные газопроводы, газопроводы среднего давления. Это гигантские, просто неподъемные абсолютно ни для кого инвестиции. То есть наши богатейшие люди, если возьмутся, вот вдруг неожиданно и решат, а давайте мы вот... Сложим вот вместе и построим. Ну, разве что вот так получится. Для... Александр Ильич, тут, тут еще есть один, один момент, как раз касательно автомобилистов.
0: Вот смотрите, если еще несколько лет назад а некоторые люди даже ставили дополнительно, помимо бензинового, еще газовые баллоны возили, то сейчас, в принципе, разница не настолько между
1: ними невелика, что, в принципе, ну, да, я сложно. знаю, отказываются. Я не, я не соглашусь, потому что э, ну, я... Мы можем с вами как-нибудь отдельно поговорить про газомоторное топливо. Я очень люблю и неплохо знаю эту тему. Чисто статистически у нас постоянно растет автопарк, работающий на пропан-бутане. То есть пропан-бутан у нас... Мы, мы мировые лидеры по автопарку пропан-бутановому. И мы можем... Ну, так с нами только Турция соперничает. То в одну, то в такую сторону. Там мы меняемся с ними местами. Вот. А метан... Метан это все-таки не для э, автомобилистов, ну, я очень, кор... так, по верхам, по верхам, по верхам, метан Много, да. это, все-таки больше не для простых автомобилистов, хотя, вот, например, у ЛАДы есть даже в заводском исполнении Lada веста CNG, который, ну, который вы можете купить, это двутопливный автомобиль, пожалуйста, и на бензине, и на метане. Вот У группы «Газ» есть, опять же, в заводском исполнении метановые ну, автобусики, микроавтобусы. Вот. Но, как правило, все-таки метан у нас сейчас стараются стимулировать, стимулировать переход на метан крупных автопарков крупных, а, и крупной техники. То есть это все-таки больше для автобусов, для большегрузов. И это имеет под собой некие основания, будет повод поговорить, поговорим на эту тему. Но да, можно застолбить ее в следующей беседе. Ну, с пропан-бутаном это развивающееся достаточно хорошо, при том независимо вообще от каких-то мер государственного стимулирования, развивающееся направление. Хотя, если взять, конечно, темпы 98 года, ну, когда вот все известным известно, как обвалилось. Вот. Начиная с девяносто -го года вот, пропан-бутан очень сильно рос, при том даже вот в нулевые годы темпы были очень высокие. Но там и качество оборудования страдало, качество мастеров страдало, потому что за, эти, за это взялись все. Вот, пожалуйста, у нас 4 миллиона автомобилей на пропан-бутане в итоге ездят. Качество за последние лет 10-15 выросло, но э, количество людей, которые на, этом, на, этом, на газомоторном топливе ездят, довольно велико, однако мы пока еще, вот опять же, я могу здесь кивнуть на наших незалежных друзей, незалежных друзей которые, у которых пропан-бутановое направление сейчас, вот с момента победы революции гидности выросла в полтора раза, то есть люди активнейшим образом отказываются от потребления бензина, там и так его потреблялось на душу населения в разы меньше, чем у нас, но сейчас эта величина стала еще меньше, и там активно пересаживаются на пропан-бутан. Почему? Потому что, вот, потому что там дошли до момента, когда цена становится ценой отсечения на традиционное моторное топливо. Но у нас она, таковой не, она до сих пор не достигла этой величины, а если начнет, ну, я все-таки как-то так. С оптимизмом хочу смотреть будущее. Если благосостояние населения начнет расти, вслед за ростом экономики, вот за вот это вот все, то и, скорее всего, не достигнет, чтобы массово люди пересаживались на пропан Бутан. Сейчас это все-таки выгодно достаточно. То есть, если пропан бутан у нас, ну, на него, его, конечно, ноль пересчитывать нельзя. Там надо на 1.25 умножать, чтобы понять, вот, насколько он дешевле реально, потому что его потребляется больше, чем бензина, Но тем не менее довольно выгодно все еще. Хорошо. Спасибо большое. С
0: нами был заместитель генерального директора Института национальной экономики Александр Сергеевич Фролов. Спасибо, всего доброго. До новых встреч. Поздравляю вас сегодня Крещенский этот нас спасибо
1: вас со всеми прошедшими тогда.
0: Спасибо вас также. Всего доброго.